0: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Open Thunder, le seul podcast français sur la franchise dok c'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, on n'a rien fait la semaine dernière, on a fait quand même un petit space là avec certains d'entre vous, peut-être que certains nous écoutent, euh, là on retrouve notre rythme un peu plus habituel sur les prochaines semaines, je suis en ligne comme d'habitude avec Constant, comment ça va Constant
1: ça va, ça va. Ouais, bah si, vous, si vous nous suivez uniquement sur YouTube et sur les plateformes de podcast, là, ça fait deux semaines qu'on n'a quand même pas fait grand-chose. Mm. faut nous suivre sur Twitter pendant que c'est encore possible. Hein. Après, on... d'ici deux semaines, peut-être que ça sera plus le cas. Mais très heureux de vous retrouver pour parler du Thunder. Et euh, c'est peut-être, je sais pas pour toi, Pierre, mais c'est peut-être la première fois depuis qu'on fait des podcasts à deux. Donc, c'est quand même depuis 2020 qu'on est aussi jouet de parler du Thunder le 20 novembre. Quoi. Vraiment, euh, je me demande si on a été aussi content de parler du Thunder ces trois dernières années.
0: Oh, ça fait un moment qu'on n'a pas été aussi hypé, et même globalement que tout le monde n'a pas été aussi emballé par ce que, parce que fait le Thunder sur le terrain, on va dire, pas au niveau de la reconstruction. Euh, parce qu'effectivement, ce début de saison, et c'est ce qu'on va aborder dans cet épisode-là, est plutôt satisfaisant voire très satisfaisant pour certains, d'autres euh, sont peut-être même un peu euh, enflammés sur certaines takes et sur certains espoirs de de post-saison si je peux dire. Là, on joue le titre. Euh, on, joue, on joue le titre. Euh, c'est donc c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. On va voir, on va essayer d'analyser euh, où se situe réellement le, le Thunder, parce que déjà il y a déjà eu euh, un peu de vitesse là sur euh, sur le tout début de saison et là sur le dernier match, il y a une grosse différence dont on va aborder. Euh, voilà, on a un bilan de 7-9 au moment où on enregistre. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Où on se dirige Alors, La première chose qu'on va quand même dire, c'est que le bilan est plutôt favorable, vu le début de saison qu'on imaginait et vu ce que tout le monde disait de nous, euh, et que globalement, vu le, le traitement national que, du, du funder et notamment de chez, euh, tout le monde euh, semble apprécier un peu plus cette année le Thunder que les autres années. toi constant, comment tu te situes là-dedans Je sais qu'à un moment tu étais usé après plusieurs défaites, là tu es plutôt satisfait ces derniers temps, je, ça se ressent. Comment avec avec un peu de recul là après le road trip qu'on vient de faire là, comment tu te situes là sur OKC
1: bah, Moi disons que j'étais usé parce que euh, je sentais venir les rumeurs sur euh, le trade de chez Yiddus à Alexander. Tu vois, après la défaite face aux Bucks, c'est typiquement le genre de situation où tu vois ton gros joueur mettre un game-winner, l'équipe perd quand même le match, tu sais que par la suite, tu vas voir tout le monde qui va dire « Ah, faut trade et chez », etc. Ça arrivait en plus juste avant le match contre Toronto, Les fans des Raptors, on les connaît pour être particulièrement euh, euh, ingérants, c'est le terme que je pourrais utiliser vis-à-vis -vis de chez. Euh, mais, euh, donc voilà. mais là, ça va mieux, même dans les défaites, je trouve que les gens sont un peu trop durs sur certaines défaites, notamment la dernière. Après, au niveau du bilan, c'est ça qui est assez étrange, c'est que 7-9, c'est pas un bilan exceptionnel, loin de là, mais tu te dis c'est plutôt pas mal. Je sais pas si on a été habitué à. Si on a été nivelé par le bas au niveau de nos attentes vis-à-vis euh, -vis des deux dernières saisons, et là du coup on est en 7-9, on est en mode waouh, c'est incroyable. Mais d'un côté c'est pas mal parce que 7-9, euh, vu le calendrier qui était quand même pas évident qui continuera de pas être évident à peu près jusqu'au jusqu'au nouvel an, euh, c'est très intéressant. Là tu sors de d'un road trip de 4 matchs où tu fais 2-2, ça c'est super bien. Et euh, ce qui est bien, c'est que d'un côté tu as euh, tu restes proche, si tu as des volontés réellement compétitives. Tu restes proche du clean puisque c'est extrêmement serré à l'ouest, ça commence un peu à s'élargir en termes de win, tu sens qu'il y a un top 6 qui se dégage, et après ça va se tirer dans les pattes avec potentiellement les Kings, les Keepers, etc. etc. Mais malgré tout, euh, si tu veux continuer de tanker euh, cette saison, bah, t'es pas non plus très loin, puisque finalement, hormis les, les Rockets qui font un début de saison à la Rocket, c'est-à-dire qu'ils perdent tous leurs matchs, et puis euh, D3, ça va être compliqué, parce qu'avec la blessure de Cade, là, ça risque de, de pas être évident. Mettez en fait totalement dans les clous pour euh, finir avec un, dans, dans, parmi les pires bilans de la Ligue, puisque Indiana gagne des matchs, Utah, j'en parle pas, San Antonio, ça s'est bien calmé par rapport au début de saison, mais ils ont acquis une certaine marge. Donc niveau bilan, euh, c'est satisfaisant, parce que euh, tout le champ des possibles reste ouvert pour l'instant.
0: Ouais, J'allais dire, tu l'as bien dit, déjà on est habitué à être loin d'un bilan et l'équilibre, même après une quinzaine de matchs, je pense, depuis plusieurs années. Donc là, en fait, d'être en 7-9 et de, de plusieurs fois faire une petite série de victoires, après on perd quelques matchs, on refait une série de victoires, je pense que les gens sont beaucoup plus satisfaits. Après, on est beaucoup plus satisfaits par ce qu'on voit sur le terrain et ce qu'on va aborder ensuite sur ce début de saison et par le niveau de certains joueurs, notamment Hachet qui, qui joue un niveau à NBA, ça on y reviendra. Comme tu l'as très bien dit, par contre, on n'est pas trop mal placé, en fait, si tu veux jouer un peu plus haut, bien que l'Ouest, euh, mine de rien, l'Ouest, ça commence d'être déjà solide, où euh, ben, à l'équilibre, t'es à dixième à peine, tu vois, t'as les Warriors juste devant, euh, égalité de bilan avec nous, mais c'est les Warriors, tu peux tout est qu'à un moment, ça va remonter. Enfin, tu vois, ça commence petit à petit de, d'avoir de, des bons bilans et de se former dans le classement, comme tu l'as bien dit, parce que Houston est en bas, Détroit est en bas, il y a que un peu cette anomalie luttale, donc, qu que tout le monde anticipait, mais qu'au final, ils sont, c'est la meilleure équipe de la ligue pour l'instant en termes de bilan à l'ouest. Indiana euh, aussi. Indiana aussi, voilà, comme tu l'as très bien dit. Mais tu te retrouves, moi, je trouve douzième. Alors, avec un bilan plutôt favorable, mais pour l'instant, vu le début de saison, je trouve que tu es à la place qui correspond à ton niveau, et qui correspond à peu près à peut-être que tu peux rester à cette place à peu près le reste de l'année euh, ou pas loin, tu vois, 12-13ème je pense que vu ce qu'on a vu sur le début euh, peut-être qu'il y aura une chute d'une équipe ou deux au-dessus, mais peut-être que un hein, Lakers va remonter, les Warriors vont faire de l'écart avec nous, je pense que ça c'est certain Chicago par exemple à l'Est aussi risque de gagner un peu plus de matchs que nous quand même sur le, sur la fin de saison mais euh, mais, mais globalement c'est satisfaisant qui est proposé je pense que et c'est ce qui te frustrait peut-être au début de la saison et pas mal de gens. Euh, à un moment, on avait l'impression de pas avoir trop de progrès. Et là, depuis une grosse dizaine de matchs, euh, là plutôt offensivement sur les derniers, mais t'as as, as des progrès. Tu vois que il y a des choses qui se construisent individuellement et collectivement. Et euh, et ça, ça faisait un moment qu'on qu'on l'espérait. J'ai l'impression qu'on commence de le voir là sur ce début de saison. Et c'est ça qui pour moi est le plus est le plus satisfaisant. Euh, et ben ça c'est positif, on attend ça depuis je, je ne sais combien de temps encore une fois et à ouais, voir la suite, tu vois moi je suis moins hype que certains qui bah chaque défaite comme tu l'as dit se, se frustrent un peu parce que peut-être jouent, ils, ils espèrent peut-être un play-in ou quelque chose moi ouais, une défaite comme contre Boston par exemple, euh, bon rien à dire quoi tu fais un super match dans le contenu, euh, tu perds sur des erreurs de, de jeunesse ou parce que tu es face une équipe aussi euh, en forme et l'une des meilleures équipes de la ligue, globalement. Actuellement, euh, c'est la meilleure. Contre ouais. La défaite contre Memphis, t'es derrière tout le match, il te manque un, un petit truc en plus pour passer le cap, mais quand tu vois que Shea est pas bon sur ce match-là, tu te dis, bon, bah, on fait encore un match honnête, en fait, honnêtement. Et, et, globalement, tu vois, même par rapport aux Spurs, qui, en début de saison, ont gagné pas mal de matchs, ils ont pris des sacrés, euh, des sacrés raclés plusieurs fois. Houston aussi. Enfin, nous, on n'a pas pris de gros, grosses raclés. Il n'y en a pas eu énormément. Il y en a peut-être eu une contre Milwaukee. Euh, ouais ouais, tu prends, une bonne,
1: euh, tu prends une bonne raclée, c'est le premier match. Mais, mais... Euh, ouais. so -Bucks. mais globalement, euh, t'es dans les matchs souvent quoi Bah oui, non, mais t'es quasi dans tous les matchs. Les, les deux seuls dans lesquels t'es pas, c'est euh, premier contre les Bucks et euh, le deuxième match contre Denver où t'es un peu dans les choux. Euh, et puis c'est à peu près tout, hein. sinon le reste t'es dans tous les matchs. Je pense que le... le... Le low point, entre guillemets, de cette saison, le moment où les gens ont été particulièrement frustrés, c'est la défaite contre le Détroit, où tu mènes de je sais plus combien, 15 ou 16, je crois, en première mi-temps, et tu te fais rejoindre, et où ta défense n'arrive pas à faire un stop en fin de match, la défense, on, on y reviendra, mais cette équipe, c'est ça qui est, qui est, qui est satisfaisant, c'est que cette équipe se bat, quoi, sur n'importe quel match. Tu vois, typiquement, le match contre Washington, tu prends un éclat dans le premier quart, parce que Washington met tout dedans. Bah, petit à petit, tu grignotes, tu reviens, et, et tu sais très bien qu'avec la capacité que tu as d'être la meilleure équipe de NBA dans le troisième quart, tu vas refaire un run au retour des vestiaires, et grâce à quelques ajustements tactiques, tu parviens à revenir. Match contre Boston, euh, j'ai trouvé que les gens étaient particulièrement durs, parce que ok, tu perds euh, tu perds parce que voilà, ta fin de troisième quart est pas bonne, parce que tu es aussi une équipe inexpérimentée, donc t'as pas su. Euh, Appuyer là où ça faisait mal quand, quand les Celtics étaient vraiment au fond du trou et puis les, les erreurs qui te font perdre le match c'est des pertes de balles sur des remises en jeu ou Guidi qui se fait choper la balle sur des sur des donc c'est des, des, des choses visibles, particulièrement visibles sur la défaite qui peuvent accuser de la frustration mais étais en back to back t'emmènes la meilleure équipe de NBA qui fout des raclées à tout le monde chez elle dans le clutch tu les obliges à sortir les doigts quoi, Jane Brown a joué plus de 40 minutes c'est des minutes de merde, non Smart
0: était en feu en plus. Enfin, tu vois, sur la un seconde temps, X, de... ouais, il, était en feu. Il, a, il a un factory sur la fin de match, c'est incroyable,
1: quoi. Tu bien vois, sûr, bien sûr. Donc euh, voilà, moi je trouve ça très satisfaisant. Et, et encore une fois, euh, les Spurs, pour ne citer que, euh, ok, ont gagné des matchs, mais quasiment chaque défaite cette saison, c'est des raclées, quoi. Ils en reprennent encore 25 contre les Clippers cette nuit, ils en ont pris 40 contre euh, les Raptors. Donc ouais, ok, ici, si, euh, au terme de victoire-défaite, n'est Peut-être pas l'équipe qui amasse le plus de victoires, mais par contre, c'est une équipe dont tu sais qu'elle va jouer tous les matchs et qu'il n'y a aucun match où elle va se ramener en traînant des pieds ou en disant « j'ai pas envie de jouer
0: ». Parlons un petit peu plus de ce qu'on voit sur le terrain. Je pense que le tout début de saison était assez conforme à ce qu'on imaginait de la saison. C'est-à-dire O'Kessi qui retrouve une défense... Euh, plus que correct, voire bonne, parce qu'on était dans le top 10 en défense, etc. On, on retrouvait les standards un peu l'année dernière avec un loup d'ordre qui se donnait, un chez on en parle beaucoup, euh, qui se donne beaucoup plus en défense, avec beaucoup de polyvalence, avec un peu de la zone aussi cette année. Euh, ça, on aura l'occasion peut-être d'en reparler. Euh, mais petit à petit, bah t'avais l'attaque qui allait pas, parce que tu mettais pas un tir, parce que t'étais en recherche de, de collectif. T'avais chez qui portait un peu tout, tout le monde tout seul, mais était dans l'attente d'un peu de lieutenant et de joueurs qui pouvaient apporter, Dort ne rien, t'avais quelques blessures, notamment J-Dub euh, qui était pas là et là qui est très bon, euh, voilà, t'avais avais des gros manques, et là depuis euh, 4-5 matchs, offensivement t'es face à une équipe qu'on a rarement vue honnêtement, parce que ça fait depuis que je suis là, je pense que offensivement ça a jamais joué comme ça concrètement. Bon, sous euh... Cole, un peu, mais. Ouais, mais ça se courait... est-ce que ça se courait, euh... ça non, courait beaucoup moins, tu vois? T'as dû courait... avoir des
1: stretches comme ça où ton attaque oui. était tout de loin, quoi. Parce que là, c'est, oui. sur 4-5 matchs, quoi.
0: Ouais, ouais. Après, ça, ça... là, ça court beaucoup. Euh, depuis le début de saison et encore plus depuis quelques matchs où constamment euh, le jeu est relancé, rebond ou remise en jeu ou autre, tout le temps on essaie de mettre du rythme et ça c'est plutôt agréable à voir et à suivre parce qu'au moins euh, tu, ça montre de l'envie, ça montre de la combativité et t'essaies de tout de suite punir l'équipe adverse et ça c'est plutôt plutôt cool même pour une équipe jeune comme ça de, de chercher ça, c'est quelque chose qu que, que tu demandais toi notamment. Et, euh, et là c'est vrai que depuis quelques matchs effectivement pas mal de tirs tombent dedans, voire tous les tirs, on va pas prendre l'exemple que de New York, mais même là le dernier match t'as des bons pourcentages, euh, qui te permettent des fois de rester dans les matchs sans que Shea porte l'attaque tout seul, ouais, sans que Shea porte l'attaque tout seul, bien qu'il le fasse très bien, euh, et ça permet à mine de rien d'avoir une attaque, en plus des, des progressions des joueurs, une attaque qui marche mieux, parce que quand tu commences à de mettre des tirs, la défense doit forcément sortir un peu plus, et ça t'ouvre beaucoup plus de drive, ça t'ouvre beaucoup plus de cut, Enfin, ça te permet de faire beaucoup plus de choses, ça débloque les situations, ça c'est quelque chose qu'on espère depuis longtemps, euh, et là ça arrive un petit peu depuis 4-5 matchs. Après, je pense qu'on shootera pas comme ça tout le, tout le long de la saison, c'est certain, mais il y a est-ce qu'on va redescendre aussi bas que le début de saison Je pense pas non plus, je pense qu'il y a un milieu qui va se trouver petit à petit, où les joueurs vont avoir des pourcentages corrects. Typiquement, un Dort va pas shooter, aurait pas shooté à 18% toute la saison ou à je sais pas combien. Tu vois, les joueurs vont commencer d'avoir des pourcentages un peu plus cohérents avec leur vrai niveau de tir. Et là, c'est ce qu'on va, c'est ce vers quoi on va tendre. Là, je pense dans les dans les prochaines rencontres. Mais ça va être intéressant de voir comment on équilibre les choses. Soit tout attaque, soit tout défense là sur le début de saison. Mais là, il va falloir trouver un équilibre. C'est ce que je te parlais l'autre fois en off. Moi, j'aimerais bien qu'on trouve un, un juste milieu entre les deux.
1: Oui, moi, je suis d'accord avec toi. Bah, y a, y a, pour les joueurs de Touquet, de et notamment de, de MyGM, vous pouvez choisir les systèmes de, avec lesquels joue votre équipe. Donc Ça peut être, je sais pas, euh, défense, jeu en triangle si vous vivez dans les années 90, 7 euh, euh, seconds or less, il y a un système qui s'appelle vitesse et espace. C'est à peu près ce que fait le Thunder actuellement. Euh, sur les 5 derniers matchs, le Thunder est, est premier en réussite à 3 points à 43%. Bon, autant de la ligue. Attention, de la ligue. Donc autant vous dire que ça risque pas de, de continuer comme ça. J'ai pris les cinq derniers matchs parce que ça correspond beaucoup euh, mieux du Thunder. C'est à partir de la victoire face aux Raptors qui est probablement le meilleur match de la saison. Euh, oui, bah en attaque, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, moi, ça fait des années que je réclame de la pace. Euh, parce que quand tu vois une équipe qui a des difficultés offensivement. Euh, que ce soit à la création même si c'est un peu mieux stanné que ce soit en, en shotmaking making bah en fait un des moyens de te créer ces occasions c'est de, de de jouer vite parce que si tu joues lentement ça va être encore plus compliqué d'obtenir quelque chose en attaque si tu laisses les défenses euh, euh, si tu laisses aux défenses le temps de s'adapter le temps de réagir à ce que tu proposes bah en fait ça va être encore plus compliqué là tu n'as pas le temps c'est-à-dire que littéralement il y a des possessions où où tu joues des contre-attaques sur panier encaissé quoi ou en tout cas, tu t'as pas ni encaissé et tu joues comme si c'était une, une contre-attaque. J'ai le souvenir d'une un, séquence contre les, les Celtics où euh, t'as pas encaissé, t'as chez qui remonte la balle à toute vitesse et qui va réussir à, à choper le one -one. Euh Ça, c'est des séquences que tu n'avais absolument pas vues l'an dernier et ça c'est sans trop s'avancer sur chez, mais ça c'était quelque chose qui ne faisait pas l'an dernier et que j'avais pu lui reprocher moi déjà pour ma part euh, oui sur les 5 derniers matchs t'as une attaque qui est exceptionnelle notamment par ta réussite euh, ta réussite débloque extérieure, hein, j'entends, je, ta réussite extérieure débloque beaucoup de choses, puisque du coup les lignes de drive pour chez sont quand même plus ouvertes, même lui, tu sens qu'il a un peu plus confiance dans ses coéquipiers, t'as beaucoup de drive and kick, de kick-out, etc, etc, après euh, ouais, bah, sur les cinq derniers matchs, le Thunder est la quatrième attaque en offensive rating de la ligue, bon, ça non plus ça risque de pas durer, hein. euh, mais euh, c'est intéressant de voir que cette équipe, tu vois, je pense que, offensivement, euh, sur ces cinq derniers matchs, on a vu ce que Marc Delnault essaye de faire, ou ce que Marc Delnault voudrait que ce soit à tous les matchs. Euh, en termes de, de jeux proposés, en termes de, de réussite près du tir, même sur les drives qui okay, si ici continue de, de beaucoup driver et, et de bien exploiter les mismatchs notamment contre euh, Washington où dès que Porzingis sortait ça attaquait énormément sous le cercle parce qu'il n'y avait plus un protecteur de cercle du côté Washington bon voilà, offensivement euh, on verra combien de temps ça va durer mais, mais pour l'instant c'est très satisfaisant et je pense que c'est pour ça aussi que les gens sont un peu plus extatiques des victoires du Thunder, c'est que c'est pas les victoires comme euh, face aux Clippers où c'est vraiment défensivement tu les mets euh, la tête sous l'eau et tu domines, c'est que là c'est des victoires d'attaque. Littéralement c'est des victoires d'attaque. Après, défensivement, oui, euh, la défense du Thunder est, est vraiment pas bonne. Le Thunder sur les cinq derniers matchs, c'est la 25 e défense de la Ligue. Ça, c'est très difficile. Alors après, tu as joué des équipes qui offensivement étaient quand même de bonnes équipes. Boston, c'est la première équipe en offensive rating. Washington, qui était sur une très bonne spirale, est une équipe qui attaque très bien aussi. Ben Memphis a quand même bien su attaquer. Mais ta ta ta, effectivement, ça peut te laisser sur ta fin, notamment le match contre Memphis, où tu as quand même Jan Jackson Jr. Qui, qui te met un, un gros match. Euh, t'es en manque de solutions, notamment par les absences, etc. Mais tu vois sur la fin de match, par exemple, t'as beaucoup de shooters qui ont été laissés ouverts parce que les rotations étaient pas bonnes, etc. etc. Même si elle a repris des mauvaises habitudes défensivement. Alors après, ça peut s'expliquer par le fait que t'étais en fin de road trip, mais globalement, tout le road trip n'a pas été bon défensivement. Et tu parlais d'équilibre, toi Pierre, mais je pense que c'est... Euh... Là, pour le coup, ce serait trop demandé aux Thunder de, de, de pouvoir faire ça. C'est-à-dire que les équipes qui sont capables de très bien attaquer tout en défendant très bien sur un match, c'est les Celtics, c'est les Bucks, c'est des équipes contenders. Je
0: te demande pas de très bien attaquer. Là, pour moi, c'est presque trop offensif. Je pense que l'identité de cette équipe-là, elle est défensive. Pour moi, on est encore sur ce point-là. Je ne sais pas si on peut
1: reprocher d'être trop offensif Non,
0: non, non, mais tu vois, pour moi à terme je pense que cette équipe là attaquera pas aussi bien que ça tout le temps ça sera pas une équipe tu vois on va dire que quand on sera compétitif peut-être qu'on sera pour moi 15e attaque par contre on sera 5e défense tu vois j'ai du mal à voir l'inverse c'est pour moi c'est cet équilibre là que tu dois retrouver dans le futur donc là cette année ça pourrait être un truc genre 20, 23e attaque et par contre tes top 10 défense tu vois
1: Ouais ah mais tu sais les 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 années où t'étais top 15 attaque et top 5 défense c'était les années sous Ross Epidji et, et ça t'a pas emmené très loin. Le mieux de façon pour être champion je crois que la stat est sortie le mieux c'est d'être top 10 attaque et top 10 défense. Euh, je crois que t'as pas, pas une équipe qui a été championne qui ne sait pas retrouver top 10 attaque et top 10 défense en saison régulière. Bah, C'est normal, euh, si tu attaques bien et que tu défends bien, t'as peut-être des chances de gagner un titre. Mais euh, non, mais faut faut trouver un, un espèce de juste milieu, faut pas retrouver la, la, la bouillie offensive que c'était sur les premiers matchs où tu mettais pas un tir, euh, tout en... En fait, si tes tirs tombent dedans.. Il faut pas non plus que défensivement euh, tu te euh, tu commences à avoir une certaine euh, une certaine euh, laxitude non c'est pas ça un certain laxisme euh, euh, c'est certain... ça que j'ai l'impression
0: ouais. en fait c'est que tu te dis là on est dans un moment chaud offensivement on court on met des tirs comme tu l'as dit Dignold se rapproche ça se rapproche de ce qu'on doit vouloir mettre en place avec un partage de la balle avec pas mal de porteurs de balle plein, plein de joueurs qui créent plein de choses comme ça donc là c'est très c'est très euh, c'est très positif ce qu'on voit sur ça mais du coup, est-ce que c'est pas au détriment d'une défense qui, dont on a soulevé euh, le, de, que c'était bien depuis très longtemps en fait Globalement, OKC okay, si, a toujours bien défendu quand il y avait les joueurs présents. Euh, tu vois, c'est ça, est-ce que tu perds pas ton identité de base pour trop t'exporter vers l'attaque C'est ça ma question en fait, et comme tu as bien dit, il faut trouver un juste milieu. Effectivement, on peut pas revenir en arrière comme on attaquait depuis deux ans c'était chiant. Honnêtement, c'était compliqué, tu savais que ça allait être très compliqué d'aller mettre plus de 100 points et de gagner le match. Euh, alors que là oui tu sais que tu vas scorer et tout mais des déforcément euh, bah, certes en fin de road trip mais l'exemple de Memphis il est, il est criant où ils ont très bien exploité nos faiblesses où un, un, c'est qui c'est Aldama et Conchar qui ont bombardé à euh, zéro parce que ça fixait sur l'écran etc ils ont super bien exploité ça et ça tu le voyais beaucoup moins avant quand t'étais plus concentré défensivement que, que offensivement. Ou là pour le coup euh, sur les derniers matchs on est plus dans la réponse euh, on n'est pas tant à stopper l'attaque adverse, là on est plus en mode on va lui répondre, tu vois ce que je veux dire? Et, euh, et ouais, moi j'aimerais moi, bien trouver un milieu entre les deux, c'est un, un peu mon envie pour la suite là.
1: Surtout que bah, en fait, ce qui ne t'aide pas non plus, c'est que les deux derniers matchs, tu es derrière au score très vite en fait. Ça, c'est un point que, qui est souvent arrivé au Thunder l'an dernier qui veut même souvent sous l'air Ross euh, euh, après le départ de KD c'est le Thunder qui arrive un peu en entraînant des pieds dans le premier quart et qui se retrouve à, à moins 15. Mais là, les deux matchs contre Washington et contre Memphis, ils sont flagrants. Et Du coup, tu as peut-être cette envie de d'essayer de, de rattraper au score euh, offensivement euh, sans te dire que la défense peut t'aider aussi à remonter. Mais c'est sûr que quand tu attaques à ce niveau-là, euh, tu as, as un surplus d'énergie euh, en attaquant que tu ne retrouves pas défensivement. Euh, après voilà le, le, le reste c'est que euh, t'as quand même sans vouloir forcément donner des excuses et puis même on, on parle que sur 5 matchs donc ce serait un peu trop euh, oublier ce qui a été fait en début de saison hein, parce que si ça se trouve sur les 5 premiers matchs le Thunder va retomber euh, 28ème attaque et va repasser 7ème défense il hein, y a des moments dans la saison où ça va réapparaître mais tu vois quand même que euh, les, les, les endroits où tu souffles le plus défensivement sont liés à l'absence d'un joueur, c'est Chet Holgren. C'est que euh, là aussi où je pense que les, les gens peuvent être encore plus excités pour le futur, c'est que globalement, ce dont tu besoin le Thunder, c'est ce que Chet va t'apporter l'an prochain. C'est que c'est ce que Chet va amener, ouais, non, je suis d'accord avec toi. Après
0: là, on est un peu dur, mais juste quand même, il y a quand même pas mal de positifs, et des choses sur lesquelles tu peux construire, depuis le début de saison, ça perd très peu de ballons. Euh, ce qui fait que tu es l'équipe, qui tente le plus de tirs de la ligue par match, c'est très intéressant comme ça, parce que tu joues vite, tu perds peu de ballon, du coup t'as beaucoup de tirs, enfin, même, si on pas les plus... ouais. même si on n'est pas les plus à droit, du coup forcément t'as as plus de possession, plus de chances de tirer, et ça c'est intéressant, et pour le coup, là où c'est un peu plus négatif, et ça je pense que mmh. ça cristallise certaines plaintes des fans, on est l'équipe qui tente le moins de lancer francs de la ligue, où globalement il y a un peu que chez quand tente pas mal, et les autres on les voit très peu sur la ligne, euh, ça c'est quelque chose qui, qui se corrigera avec les années, mais pour une équipe, dans la façon dont on joue, je pense que petit à petit, on pourra on pourra corriger un peu cet aspect-là. Euh, et après, encore une fois, je, je pense que les stats se retrouvent d'année en année sur certains points, notamment en rebond où, bah certes, on se fait dominer parfois, mais au final, on n'est pas les pires de la ligue, loin de là. Euh, tu vois, il y, y a toujours des petites stats un peu surprenantes, mais qui font que, que ça fonctionne plus ou moins ce qu'on voit sur le terrain pour l'instant. En fait, il y a certains points positifs à garder quand même, même si on est un peu dur en question d'équilibre,
1: oui, puis tu euh, disais qu'on était le tir qui, enfin l'équipe qui tentait le plus de tirs par match. On est aussi euh, première en, en loose ball recovery. Donc euh, sur les balles à 50-50, euh, sur les ballons à 50-50, donc ici récupère quasiment un ballon de plus que le deuxième, qui est Indiana. Euh, sur le, tout, tout le début de saison hein, pas juste sur les 5 derniers matchs sur tout le début de saison tu vois typiquement le match contre euh, Washington euh, t'as Ron Williams qui plonge à la tête la première pour récupérer des ballons t'as J-Dub qui plonge à la tête la première pour récupérer des ballons Dort aussi, tu vois que c'est une équipe qui joue seul aussi hein. ça montre que ah, cette oui. équipe a, a du cœur, c'est que globalement tu joues beaucoup seul c'est ce qui te permet de re remettre dans les matchs et puis voilà en termes de, de rebond tu souffres un petit peu mais t'es pas non plus complètement ridicule au rebond. T'es quand même 26e en rebond pourcentage. Mais tu vois, une, les derniers, c'est globalement des équipes qui n'ont pas de pivot. Hormis euh, Philly qui est 29e, c'est bizarre quand t'as ouais, joué à dans de ouais, oui. Mais euh, tu vois, les derniers, c'est les Nets qui n'ont pas de pivot. Euh, ensuite, t'as Dallas, Golden State, nous et San Antonio. Donc, que des équipes qui n'ont pas de pivot. Euh, après, voilà, c'est c'est une équipe qui se donne, qui fait avec ce qu'elle a. Et pour l'instant, c'est euh, suffisant pour gagner des matchs. Après, tu peux aussi te dire que euh, t'es quand même sur 4-5 matchs, là tu es sur 2, une semaine euh, une semaine de, de, de très grosse qualité offensive. Qu'est-ce que ça va faire quand les tirs à 3 points vont pas tomber dedans T'as intérêt de retrouver une défense très bonne parce que sinon, là, pour le coup, tu vas prendre des éclats. Allez, je te,
0: je te lance le pari. Je pense que le prochain match là contre Knicks à domicile, ça, défendra, ça sera pas du tout le même que Sio euh, au Garden et ça défendra bien plus fort.
1: Oui c'est sûr, sûr Je pense
0: que la défense C'est pas trop bien exporté Mais qu'on risque peut-être De la retrouver un petit peu En, en revenant à Oklahoma Et peut-être que l'adresse Sera l'inverse pour le coup à oui. voir aussi
1: Et puis je pense que, que les, les deux jours off là Parce qu'il faut quand même Pas oublier que le Thunder A joué quatre déplacements En six jours quand même hein. Donc euh, tu vois Le match face à Memphis mm. Tu m'étonnes que Chez non. soit fatigué Quand tu vois Des bosses énergies euh... Cramé
0: complet Sur contre Memphis Et même globalement Tous les joueurs Tu voyais que t'avais le niveau pour aller le prendre, mais t'avais peut-être pas l'énergie pour, pour aller plus loin que ça, tu vois. où pour... oui, il fallait un petit run qui te débloque tout, mais il te manquait ce petit regain d'énergie à un moment ouais, pour, pour les rattraper complètement.
1: Et puis, euh, le, le moment qui fait basculer le match, c'est euh, tu le N1 de Giddy pour revenir à moins 3, possession d'après, tu prends un 3 de compte-char et le match est plié juste ensuite. Mais euh, oui, je pense que les deux jours, déjà, vont faire du bien de repos. Et puis, le homestand, là, qui est quand même... Euh... Le, les trois prochains matchs sont à domicile, qui est quand même, j'en ai parlé en off, mais qui sont quand même assez euh, favorables, puisque tu joues les Knicks en fin de road trip, qui là, cette nuit, euh, au moment où on parle, vont jouer euh, les Suns. Euh, je me demande si c'est pas le match de 21h30 d'ailleurs. Si c'est ça. Voilà, donc euh, dans 1 h et demie vont jouer euh, les Suns. Tu joues Denver, qui lui aussi sera en back-to-back, -back, avec qui, avec quoi, étant donné que Denver, étant Denver, ils ont des blessés de partout. En plus, là, ils ont déjà Murray, il y qui ont chopé le Covid. Et tu finis euh, ce homestead en allant jouer les Bulls, euh, qui, euh, globalement, les Bulls, euh, c'est un peu le Titanic cette saison, c'est que ça coule de partout. Donc, euh, voilà, je... qui sont pas non plus offensivement très bons. Donc, je pense que, ouais, revenir en défense, avoir deux jours off, te dit... te permet à Degnol de dire, bon on va reprendre les bases un petit peu défensives et on va recommencer à se remettre droit euh, défensivement. Là, là, tu fais trois wins d'affilée et t'es à 19. Là, la hype va encore augmenter, je te le dis non, direct. Je, là. Pense, je pense que... que il <rire> y a moyen en sans, plus, il y a moyen. Sans vouloir... Euh, sans vouloir euh, enfin, moi, je suis pas... Je suis pas pro-play-in en disant oh, faut qu'on joue absolument le play-in, sinon la saison est complètement ratée. Je suis pas pro-tanking en disant faut absolument qu'on joue le play-in, sinon la saison est ratée. Alors, aussi, moi j'attends de voir ce qui va se passer. Mais les quatre prochains matchs, c'est quand même New York, Denver, Chicago et Houston en back-to-back. -back. Normalement, t'as moyen de faire 2-2 de ou 3
0: mmh. Non, je suis d'accord. Mmh. Au moins ça, ouais, complètement. Euh, parlons peut-être de, de, de quelques joueurs qui, qui marquent ce début de saison là on en a cité quelques-uns il y en a un qu'on est obligé de parler puisqu'il fait beaucoup parler autour de la Ligue depuis depuis quelques semaines euh, c'est chez. moi je m'étais noté concrètement qu'on ira aussi en termes de victoire et de bilan là où chez peut nous amener euh, là depuis le début de saison il joue d'un niveau all-star c'est sûr all-nba on s'en rapproche fortement MVP hein. euh, et là si, c'est bah, ce que j'allais dire si on prend le match euh, contre Washington c'est niveau MVP euh, donc oui forcément tu gagnes des matchs avec un joueur de ce talent-là et, et, et de cet impact-là des deux côtés du terrain euh, ouais. maintenant on sait que chez va louper quand même quelques matchs cette saison on sait que peut-être qu'il y a des moments où il sera un peu moins bon que ce qu'il est maintenant et bon il sera peut-être encore bon, mais là il est vraiment en feu. Euh, pour moi, quand il est plus sur le terrain, surtout avec Josh Giddy dont on va parler je pense juste après, euh, t'es es beaucoup plus en difficulté, euh, bien que la balle soit beaucoup plus partagée j'ai l'impression sur sur quelques, depuis quelques matchs là, euh, c'est lui ta soupape offensive ou dès que tu as besoin de mettre un panier, il est là. Dès que le ballon est arrêté et que tu es en galère, tu lui donnes la balle, il joue soit un contre un. Il est dominant tous les matchs ou presque. Enfin, Il joue vraiment comme une option une et comme une fran un franchise player sur lequel tu peux t'appuyer dans le futur. On a déjà posé plusieurs fois la question si euh, notre avis sur Chez en tant un prime ou un B avait évolué, si c'était pas un a, a au final, etc. Bah, c'est sûr que s'il
1: fait des saisons comme ça et plein de matchs comme il fait depuis le début de saison, la question va se poser de plus en plus. Oui, bah, même dans la commu, on nous pose la question de savoir si c'est devenu un a Et ma réponse est toujours la même c'est que il ne fait pas partie des 5 ou 6 meilleurs joueurs du monde. Et sans, même s'il continue à faire des saisons à 31 points de moyenne, sans vouloir leur manquer de respect. Mais Bradley Beal a déjà fait des saisons à 32 points de moyenne et je suis pas convaincu que ce soit un 1-A. Enfin, je suis même sûr que c'est pas un 1-A. Desmar Desrosan a déjà fait des saisons à plus, de 30, à plus de 30 points de moyenne. Je suis sûr aussi que c'est pas un 1-A. Donc, pour moi, le, 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 vrai, le vrai juge de paix, ce sera en play-off et, pour l'instant, le Sunder n'y est pas encore. Euh, oui. C'était ma réponse aussi, les play-offs. On attend. Pour <rire> moi, c'est, de toute façon, c'est pas... C'est pas euh, réinventer euh, quelque chose de dire ça. C'est euh, le, Les playoffs, c'est le, le, le chemin des superstars, c'est le moment des superstars. Donc, la saison régulière, c'est très bien. Hein Je ne dénigre pas la saison régulière. Je trouve que, personnellement, le trophée le plus dur à avoir, c'est MVP de saison régulière, avant même celui MVP des finales, que faut être très bon sur toute une saison. Mais malgré tout, c'est en playoffs que se révèlent les superstars. Bref, euh, pour revenir sur le niveau de chez Guilu, Alexander. Bon, chez d'ailleurs, pas Sheaï, hein. On vous voit tous ceux qui parlent de NBA. Là, c'est euh, Chez. pas c'est pas dur à dire quand même. Euh, oui, bah, il est complètement à un niveau euh, MVP. Euh, le Thunder n'a pas le bilan. Mais s'il avait le bilan, euh, il serait avec euh, les Jason Tatum, qui euh, est peut-être favori pour l'instant, avec euh, les Lucas, les Giannis, etc., etc. Il est complètement euh, incandescent cette saison. Euh, petite stat pour montrer à quel point le Thunder est quand même assez dépendant de Chez Guedus Alexander. Le on-off de Chez il est à plus 11.3. C'est-à-dire que euh, quand Chez est sur le terrain, enfin, la différence entre le net rating, enfin, entre le rating du Thunder au moment où Chez est sur le terrain et le, moment, le ce rating au moment où Chez n'est pas sur le terrain, il y a 11 de net rating de différence. Donc en gros... Oui, ouais, que j'allais te demander, tu parles en net rating. Oui, 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 en net rating. Donc euh, 11 de net rating, euh, si tu as un net rating de plus 11 pour une équipe, tes premiers de la NBA est très large. Donc c'est pour vous montrer à quel point le, le Thunder est dépendant de chez Giyus Alexander, en en pourcentage de, de on-off il est 83, c'est à dire que euh, il, euh, sur 83% il y en a 82 qui sont moins bons et haché. Euh, donc voilà offensivement il a plus de 31 points de moyenne, plus de 53% au tir plus de 40% à 3 points, plus de 90% en lancé Là encore, euh, ça montre qu'il euh, ne va pas continuer sur ce niveau, parce que le seul joueur en 50-40-90 et plus de 30 points de moyenne, c'est euh, Steph euh, dans sa saison euh, MVP unanime en 2015-2016, et Steph Curry encore cette année. Hein, on... bon, le début de saison de Steph Curry. Euh, autant les Warriors sont pas très bons, mais c'est pas euh, de la faute de Curry. Ouais, c'est ce que je veux dire, C'est vraiment pas de sa faute. pas du tout de la faute de Curry. Il euh, faut plus regarder du côté du numéro 11 de Golden State, et il faut peut-être regarder aussi du côté du banc. Ça, c'est un autre débat, mais euh, ouais, enfin, en fait, je suis partagé entre le fait de me dire que, tu vois, on peut rentrer tout de suite dans le débat, mais je suis partagé entre le fait de me dire « chez va quand même baisser ses stats, c'est pas possible qu'il reste à plus de 30 points de moyenne, enfin, on se rend pas compte ce que c'est de tourner à 30 points de moyenne sur une saison régulière complète », c'est ok. Là, il y a, je sais plus combien, il y a 5 ou 6 joueurs, je crois, qui sont en plus de 30 points de moyenne cette saison. Mais on se rend pas compte, 30 points de moyenne, c'est dur à tenir. Et de l'autre côté, je me dis, ouais, mais en fait, chez Contrairement à il y a deux ans, par exemple, où, où il avait une réussite exceptionnelle sur les pull-ups à 3, je me dis, il va être capable de refaire ça toute la saison, ce qu'il est en train de faire. Parce qu'en fait, il vit pas sur des tirs difficiles. Il vit sur de la réussite près du cercle, où il est à 70% de réussite près du cercle. Et il vit sur des mid-range où il n'est pas non plus incroyablement efficace. Est il est à 46... faciles, hein. Non, non, mais tu vois, il est à 47% de réussite sur les mid-range. L'an dernier, il était à 44%. C'est juste que la fréquence a augmenté. Mais tu vois, il n'est pas non plus à 55%, etc., etc. Son adresse à 3 points, vu qu'il en prend peu, euh, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça va finalement avoir peu d'influence sur euh, son scoring. Donc en fait, euh, il ne serait peut-être pas à 30 points de moyenne. Mais, mais quand je vois la sélection de tirs et quand je vois la difficulté qu'ont les défenses pour l'arrêter, alors que pourtant ils envoient des, des doubles teams, hein. je sais, faut pas penser qu'il n'y a pas des doubles teams ou qu'il n'est pas trapé sur certaines situations, mais peut-être, je dis bien peut-être, qu'il va être capable de nous envoyer une saison à, à 27 ou 28 points de moyenne, parce que finalement, ces tirs sont loin d'être les plus difficiles de la Ligue, C'est pas les tirs de Steph par exemple.
0: Ces min range sont compliqués hein. c'est des range avec 3-4 dribbles avant, step back etc, c'est pas des tirs simples hein. mais je suis d'accord avec toi qu'après où là où avant il s'appuyait beaucoup sur le 3 points il s'appuie plus sur le range où tu sens que c'est quand même plus naturel pour lui c'est quelque chose qu'il avait peut-être abandonné un petit peu à un moment pourquoi on ne sait pas mais que là il retrouve complètement et qu'il a dû travailler très dur cet été parce que là il y a une vraie différence comme tu as dit de sélection de tirs euh, non je suis d'accord avec toi dans le fait que cette année bon effectivement ces pourcentages risquent de baisser. L'air commence de prendre un peu plus de 3 points mais il est plutôt efficace, et ils sont plutôt bons, tu vois, j'ai envie de dire il en, il en abuse pas, il prend pas des tirs un peu n'importe comment. Euh Puis contre Washington baisser... il est
1: château quand même.
0: Oui parce que Oui oui, il y en a un ou deux oui, oui. Non mais <rire> le
1: game winner quoi globalement parce bah, que oui, c'est vraiment c'était stade en... à 3 y... s'il le met pas, on serait dit c'est sûr que c'était le bon choix la l'acheter tenter ça.
0: Après, il l'a mis juste avant contre niveau il le met aussi. Ça, c'est un tir que j'ai l'impression qu'il est très à l'aise avec. Après, il y en a eu des châteaux où il fait feinte, le joueur sort, il passe dessous, ah, ça, il tire. un peu. Ça. Ouais. Et là, tu te dis bon, ok, celui-là, celui-là, c'est un peu de chance. Il Mais... y en a contre Memphis aussi, je crois, en ouais. toute fin oui, de
1: possession oui, oui. là où il le met au quasi buzzer. Tu sens que il euh, y, a, y a une certaine confiance dans le chez. Il fait jamais des des trucs dans la précipitation, j'ai l'impression. Tu vois, il sait toujours à peu près ce qu'il va faire, même quand il a peu de, de temps sur le chrono.
0: Ah, je suis d'accord, euh, et après euh, ouais ça va baisser un petit peu mais je pense que comme tu l'as bien dit franchement il peut te faire une saison à, à, à 26-27, hein, ouais, honnêtement hein, euh, et on y va tout droit parce que même en faisant, comme tu l'as dit en, en faisant des prises à deux, bon les défenses vont s'adapter etc je me dis quand même euh, que, que comme tu l'as dit, il les armes pour, euh, pas pour être inarrêtable mais pour être euh, sur euh, toutes les nuits sur bah, plus de 20 presque toutes les nuits avec des pics comme il fait là 40 etc je, globalement j'ai du mal à le voir être vraiment faible comme contre Memphis tu vois sur plusieurs matchs d'affilée ça me paraît assez inconcevable sauf il a une panne d'adresse encore une fois mais ouais je, je suis plutôt de ton avis là-dessus après là on en reparlera la semaine prochaine en live quand même petit point euh, de surcôté pas ché non plus notamment défensivement calme il y a des y en a qui s'enflamment un petit peu euh, j'en ai parlé un peu en off aussi euh, il défend beaucoup mieux que l'année d'avant il défend bien, mais on n'est pas face à un défenseur élite. c'est pas le meilleur défenseur d'Oklahoma je sais même pas s'il si est dans le top 3 pour moi Bah moi je suis pas sûr euh, donc après, ça dépend comment tu compares avec les intérieurs mais voilà non, non avec les intérieurs Et... hein. y a, y a, bah, y a... moi je pense pas
1: Dort en 1, Poukou en 2, je suis en 3
0: bah, moi je sais pas si j'ai Dubwigan j'ai même pas de Vancher
1: sur les match-up euh, parce qu'il faut toujours prendre en compte la difficulté des match-up. Bah ouais, sur... je pense
0: que GTV Wiggins se tape des mecs plus -y, là, ah, sur ah, certains. Je suis pas sûr. C'est kiff kiff hein. Franchement, il euh, y a des passages où ou...
1: mais pour moi le oui, top 2 ouais, est assez le... bah, c'est clair. Bah, après, mais tu vois le fait qu'il soit euh, euh, dans le top 3 tu puisses potentiellement l'inclure dans le top 3 des meilleurs défenseurs de l'équipe, euh, ça n'est pas le cas de beaucoup de superstars qui ah ont à 30 points de moyenne. C est, c est...
0: Ça, ça, par contre, je suis d'accord avec toi que il c'est un joueur euh, selon comment tu le définis, mais tout est parce qu'il a un impact des deux côtés du terrain. Il est archi dominant en attaque et il est euh, plus plus défensivement. Ça, je suis d'accord. Par contre, hein, euh, mais. Euh... Je ne pas le surcoter non plus ou il n'est pas à un niveau des deux côtés du terrain à la Janice non plus quoi tu prends le meilleur non exemple. mais,
1: mais c est, c est de, enfin moi c'est faut aussi le comparer à son poche déjà les guards dans NBA ça défend pas des masses mais tu vois sur tous les guards là par exemple qui tournent à, à 25 30 points de moyenne il défend mieux qu'un Steph, même si Steph est sous côté défensivement. Il défend mieux qu'un Donovan Mitchell. Il défend mieux qu'un triangle. Il défend mieux qu'un, je sais pas, un Si Même si Si McCollum ne met rien dedans, euh, il défend moins bien que des jeunes téméraires. Mais bon, des jeunes téméraires, bon défensivement, mais euh, des, des guards euh, qui mettent autant de points, il euh, y en a finalement peu qui sont euh, meilleurs que lui défensivement. Quoi.
0: Non, ça, je suis d'accord, mais juste pas non plus. Euh... Non, ça enfin, je suis. Si que on a vu certains trucs passer tout ce mois, quand même.
1: Mais c'est souvent, souvent de, venant des gens qui ne sont pas de la fanbase, d'OKC, okay, ici, là, quand on voit ça. Il y en a oh, quelques-uns, il y en a quelques-uns suis qui ne suis pas d'accord. Quand tu vois, quand tu écoutes le podcast de, de Brian euh, ah oui euh, ou là pour le coup, euh, ou euh, je sais plus qui, je crois c'est pas Horse c'est euh, Tim Bontemps. Tim Bontemps, voilà, qui dit que... Euh... Bon après, ça peut se défendre, hein, mais qui dit que... Euh, en prenant euh, rétrospectivement le trade de PG euh, chez et le meilleur joueur, il inclut Kawhi Leonard hein, là-dedans hein, parce qu'il considère que c'est PG plus Kawhi, il dit c'est le meilleur joueur. Bah, bon. bon. bah, sur
0: cette saison, oui, mais c'est après sur la globalité ou sur, ouais, sur le plafond, euh, bon
1: après il a quand même dit qu'en 2022 il prenait chez Avant Kawhi. ça c'est peut-être un truc Et il euh...
0: prenait chez Avant Jamorent aussi je crois. Ou qu'il y avait ah, un des, il y avait des arguments pour dire que tu pouvais prendre chez Avant Jamorent.
1: Ouais bah ça c'est peut-être une satisfaction euh, parce qu'on a on a beaucoup parlé du niveau de chez mais c'est une satisfaction aussi globale de voir que euh ça y est, là, les gens reconnaissent Chez à sa valeur. Alors, c'est difficile de ne pas parler de Chez Gidius Alexander quand le mec... C'est même difficile de ne pas parler d'un joueur tout court quand le gars est à 31 points, 5 rebonds, 6 passes, 50 40, 90. C'est difficile de, de, de l'oublier. Mais là, t'as vraiment tout le monde, et je pense très sincèrement que, que si le Thunder continue d'avoisiner aux alentours des 50% et que Chez continue de cartonner, il va y avoir des matchs en antenne nationale. Je pense sincèrement que un ou deux, hein, je dis pas 25, hein, mais d'ici la fin de saison, si le Thunder ça, reste dans la course, bouger, ouais. ça peut mmh. potentiellement euh, attirer du monde. Et actuellement, euh, Shea doit être dans la conversation du MIP avec euh, Laurie Markkanen et Tyrese Alliburton. Il est dans la conversation All-Star, même si euh, là, pour le coup, t'as intérêt d'avoir un bon bilan parce que les Guards à l'ouest... Ça envoie quand même du sacré niveau, mais ce qui est satisfaisant, c'est que durant l'été, on le comparait à des Lamelo Ball et à des Darius Garland. Là, tu le compares à Djamorant. Signe qu'il a quand même euh, franchi une classe.
0: Ou à Donovan Mitchell. Donovan Mitchell aussi. <rire> euh, parlons peut-être du, du deuxième larron, celui qu'on attendait beaucoup à côté de chez et qui, pour le coup, n'a pas du tout le même début de saison que chez. C'est Josh Giddy. Euh, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure quand tu parlais de, du, du rating quand chez n'était pas sur le terrain ou c'est censé être lui qui prend un peu les choses en main. C'est compliqué, c'est compliqué depuis le début de saison. Euh, moi je me suis noté un truc, c'est que tu vois l'année dernière, petit à petit, t'avais avais, l'impression que le jeu ralentissait pour lui au niveau des lectures, des passes, des, des tirs sous le cercle et tout. Et là j'ai l'impression que ce début d'année ça a réaccéléré. En gros, il est beaucoup plus en difficulté. Euh, « J'aime bien son agressivité au CR, j'aime bien sa confiance qu'il a en son tir, mais ça manque encore d'efficacité. » Et après, il fait des erreurs euh, que presque l'année dernière, on voyait pas, tu vois, en termes de perte de balles, on on les voyait, mais là, il y a eu deux trois passages où c'était flagrant. Euh, « Est-ce qu'on est sur un excès de confiance Est-ce que c'est est un manque de rythme ?» -ce que J'ai du mal à identifier ça. Après, toi et moi, on attendait, on attendait beaucoup de josh sur euh, l'investissement défensif, c'est pas forcément ça du tout. Il y a des matchs où tu te dis, ok, ça a été... Euh, ok, il a fait les efforts et tout. Il y a des matchs où il n'y est pas du tout. Euh, bon, la, ces derniers matchs, pas grand monde défendait. Euh, donc là, il était un peu excusé, mais il euh, y a des matchs sans. Euh, ouais, j'ai du mal à... Josh mais fait ses stats, mais Josh n'est pas archi satisfaisant sur ce début de saison. Hein.
1: Non, il n'est pas archi satisfaisant. Après... Euh... Je trouve que les gens sont durs avec gidy quand même, euh, parce que faut quand même pas oublier qu'il a 20 ans, quoi. Il vient d'avoir 20 ans, il a 20 ans et un mois. Euh, de deux choses l'une. Euh, on parlait du, du fait que, enfin, tu parlais du fait que le jeu s'est accéléré pour lui. Moi, je soulèverai un autre argument pour expliquer son mauvais. Mais c'est là aussi où, où tu te rends compte de, des, des attentes que tu pouvais avoir de Josh Guidi, c'est que tu dis « Ouais, Guidi, il fait un mauvais début de saison, il est en 15-7-5. Il fait un mauvais début de saison, sachant qu'il y a des progressions au tien. » Donc ça montre quand même que... Après, les stats ne font pas tout, il hein, y a d'autres trucs, mais... C'est ce que
0: je te dis, ils stats, stat, mais je sais pas si ça a tant d'impact que... Enfin, tu vois, c il fait, ah, genre, y a des stats dépend. en fin de match, il y a des trucs... Pfff.
1: Ça dépend, tu vois Enfin, le, le, le symbole de, de, du début de saison de Josh Guidi, c'est match contre Memphis. Première mi-temps, il est catastrophique. Seconde mi-temps, c'est le meilleur joueur sur le parquet, largement. Euh, il, en termes d'attente, de, 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 de création pour les autres, il a été exceptionnel euh, sur la seconde mi-temps contre Memphis. Donc ouais, pour, pour moi, le, le mauvais début de saison de Josh Guidi, il est dû à un facteur. C'est qu'il a dû s'adapter à chez Gedius Alexander là où Shea, pour moi, ne s'est pas du tout adapté à Josh Guidi, et je dis pas ça méchamment, parce que le début de saison de Chez est exceptionnel, mais Chez, en gros, il a, il a fait, là, sur ses 16 premiers matchs, ce que Chez a fait sur les 13 matchs où Josh Guidi était pas là l'an dernier, post-all-star break c'est qu'il a scoré, parce qu'on parlait du de chez et de sa capacité peut-être à tenir au scoring, faut pas oublier que sur les 13 matchs de l'an dernier, il était déjà à 30 points de moyenne. Donc ça peut être déjà un, un élément de réponse aussi pour ça. Euh, mais Guidi a dû... Euh a dû aussi euh, s'adapter à Shake qui a globalement poussé, poussé tous les potards à fond. Alors, il ne baisse pas en termes de usage, son usage a même augmenté euh, sur cette année euh, par rapport à l'an dernier. Mais oui, effectivement, la, la création elle revient un peu sur les derniers matchs, mais il y a des erreurs, effectivement, de débutants. Euh, les gens vont évidemment nous citer le match contre Boston, où effectivement, il fait n'importe quoi. Euh, je suis d'accord, mais en fait, j'ai l'impression... Je sais pas si tu ressens ça aussi, mais j'ai l'impression que les erreurs de Guidi, elles sont faites quand il est avec la seconde unit et quand Chez n'est pas sur parquet. J'ai l'impression qu'il fait moins de conneries. Peut-être parce qu'il est plus cadré aussi. Non mmh, parce qu'il
0: a moins de responsabilités aussi, peut-être. Euh, euh, quand il y a Chez à côté de lui, tu vois. Et qu'il est peut-être pris par un défenseur un peu moins bon, du coup. Tu vois, il y a peut-être ça. Euh, ouais, enfin, toi et moi, je pense qu'on avait espoir que les moments où Shane n'était pas là, c'était le show Guidi avec des shooters, ça distribuait dans tous les sens. Il avait de la passe pour ses drives où il est plus grand que son défenseur et peut tirer au-dessus. On l'a très bien vu ça au, dans le match à New York où il a été exceptionnel. Et je pense que tu l'as très bien dit pour le coup, il n'est pas catastrophique, mais les gens ont tellement d'attentes après sa première saison que ouais au final, on n'arrive pas à être satisfait d'un 15-5-6, je sais plus combien tu as dit. 15-7-5, euh, quoi Mais, ouais, je pense que, en fait, c'est dans le, la globalité que tu en attends un peu plus, et dans l'impact où, ouais, des fois, il a staté, mais sans, sans impacter forcément au Kessie en termes de score, est-ce qu'il a fait remonter l'équipe, voilà. Euh, moi, j'attendais beaucoup à ce qu'il gère l'attaque quand Shane n'était pas là, j'attendais un peu plus d'investissement défensif, les progrès au tir, c'est ouais, encore en cours, enfin... Ouais, tu, je pense ouais. pas que tu
1: puisses. Ça dépend des matchs pour... mais. Euh... Oui, c'est pour ça que je dis
0: c'est encore en cours. En cours. Euh, je pense que tu peux difficilement être satisfait de ce... complètement de ce début de saison, de là être euh, à abandonner des fois le projet presque comme certains nous l'ont dit ou en avoir marre. Euh, ça, on est, on est, enfin ça, est, on, a, on en est à des années lumière Après, pour le coup, il n'est pas du tout euh, favorisé par Gdenhold, hein. Euh On en parlait aussi en off là. Je pense que chaque connerie ou machin, il les paye cash, et il a plusieurs euh, clutchs où il n'était pas là.
1: Bon, c'est lui que... qui prend le plus cher sur les rotations. Ah hein, oui,
0: donc, euh, lui, doute. beaucoup a eu pris un petit peu aussi, on en avait parlé en début de saison, mais là, sur les derniers matchs, il prend très cher. <rire> Honnêtement,
1: euh, il a vu le bon. Hein. Mais aussi parce que les autres performent. Euh, et les autres sur le poste de garde on va arriver peut-être à J-Dub tout à l'heure, mais euh, c'est aussi parce que d'autres amènent des garanties offensives et défensives, que ne t'apporte pas après voilà le il faut le laisser faire ses erreurs en fait c'est c'est théoriquement c'est des erreurs qu'il va plus refaire et j'aime pas euh... J'aime pas euh, faire cette comparaison-là parce qu'un joueur est censé progresser, mais le début de saison de Josh gizi l'an dernier, il n'était pas exceptionnel. Hein. Et c'est au fil de la saison qu'il a pris euh, l'ampleur. Il nous a un peu fait une pocou, euh, en fait, euh, Josh Ghiddy. C'est qu'il <rire> est revenu à son niveau de l'an dernier. quoi. C'est vraiment, il a fait une régression. Mais euh, on verra au fil, de, au fur et à mesure de la saison. Peut-être que Guidi va prendre un peu plus d'ampleur. Peut-être qu'il va mieux s'adapter. Moi, je trouve que tout n'est pas acheté non plus, le tir c'est encore très irrégulier mais il y a quand même un semblant de progression défensivement il y a bien un moment où il va se remettre dedans parce que c'est plus possible de ne pas le voir défendre à ce niveau là je trouve qu'il il a un peu plus de coups de génie par exemple que ce qu'il a pu avoir en début de saison sur les derniers matchs, tu revois un peu plus de passes flashy, un peu plus de passes où tu dis comment il a réussi à trouver l'angle, même dans d'un dans, point de vue statistique purement il y a Quelques maigres progressions, mais ça progresse quand même. Sur le, le pourcentage près du cercle, il est à 60%. L'an dernier, il était à 57%. Ça progresse un petit peu. Sur les short mid-range, il progresse aussi. Euh, voilà, le problème, pour, pour moi, il est avant tout défensivement. Et comment tu essayes d'exister quand Chez Guidius Alexander a le ballon le problème, c'est que Josh Giddy n'étant pas un spot-up shooter à trois points, contrairement à un Wiggins ou un JRE, voire même un Poku sur certaines situations, c'est plus difficile pour lui d'exister. De là à parler de non-compatibilité entre le jeu de Josh Giddy et le jeu de Gideus Alexander, pas encore, mais c'est sûr que tu n'as pas eu ce, ce sentiment de d'être rassuré en disant « Ok, les deux peuvent cartonner ensemble ». Parce que même quand Guidi fait des bons matchs, c'est souvent des bons passages où Shea n'est pas là.
0: Mais les deux,
1: les deux
0: oui. Pour moi, les deux sont pas incompatibles, loin de là. Et après, tu vois, tu parles... Pour moi, le off-ball de Guidi sur ce début de saison est intéressant. Je ne dirais pas positif, mais je dirais intéressant, parce qu'il prend des bons tirs à trois points. Alors, il les met ou pas, ça, on verra par la suite. Mais dans les déplacements et dans le positionnement, c'est intéressant ce qu'il propose. Déjà, on a vu plusieurs fois off parce qu'il a un super sens du rebond, et du coup, il compense pas mal de choses comme ça. Et même, tu sais, il arrive super bien à se présenter sur les drives des autres joueurs, que ce soit sur des cuts où il arrive des trois points, ou alors où il joue un peu le rôle d'intérieur, pas en spot. mais tu vois, dans la raquette, une... c'est un exemple avec Wiggins, je crois, sur le dernier match, où il se présente super bien, il est tout seul sous le cercle, ou des choses comme ça, et ça, je trouve ça très intéressant qu'il arrive à exploiter ça quand euh, c'est pas lui qui a l'origine de l'action, c'est pas lui qui a la balle en main, euh, voilà. Et après, on l'a dit au début de podcast, mais au niveau de la pace, il a un rôle très intéressant lui aussi là-dedans, hein, parce que il a tendance beaucoup à driver et à les sanctionner par layup, mais il met du rythme, il va faire les passes qu'il faut. Chez le fait aussi, mais lui aussi, quoi.
1: Oui, oui bien sûr. Et puis, mais c'est là où tu peux avoir le, le regret, entre guillemets, c'est que ces séquences où Guidi va vers le panier euh, et où, son, où il sanctionne après un jeu of ball c'est rarement Shea qui fait la passe. C'est souvent Wiggins, c'est souvent euh, J-Dub qui fait la passe. Finalement, tu as peu de situations où tu vois les deux, euh, les deux fonctionner ensemble. C'est ça qui est un petit peu frustrant, c'est que tu n'as pas l'impression que c'est chacun joue son tour, tu as souvent l'impression que c'est Shea qui joue tout seul et qui euh, fait des passes pour décaler les autres. Il y a qui prend les miettes de temps en temps. Euh, Dort aussi, euh, même si... Euh, tu vois que lui, euh, entre guillemets, il souffre de l'éclosion de Shea parce que Dort, son utilisation offensive a quand même bien baissé, même par rapport au début de saison. Euh, mais voilà, ouais, ce qui est, ce qui est frustrant pour l'instant, c'est que les deux ont du mal à, à cohabiter et que Shea a fait, bah si ça marche pas, si Josh n'est pas pleinement au niveau, moi, je vais être à mon plein niveau, par contre. Et Je ne veux pas l'attendre.
0: Ouais. Mmh, mmh. Non, je suis d'accord. J'ai quand même hâte de voir la suite et voir si on arrive à faire un peu plus coopérer les deux directement ensemble. Euh, comme on a pu voir un peu avec Treman sur le début de saison avec les deux, tu vois, j'ai hâte de voir ce qui peut être proposé euh, entre les deux. Parlons peut-être d'un dernier gars. Là, ça me fait plaisir d'en parler, t'imagines même pas. <rire> Parlons d'Alexei Pukosetski, qui fait depuis quelques matchs. Là, on avait parlé déjà au début de saison, mais là depuis qu'il est même revenu de sa blessure, euh, euh, qu'il avait fait louper quoi deux trois matchs, un match, trois matchs, quoi. trois matchs. Ouais, il est vraiment bon honnêtement, on est, on n'a jamais vu beaucoup jouer, je pense, à ce niveau-là, et de manière aussi régulière, bon, sur un échantillon de match relativement faible, mais même sur 5 ou 6 matchs d'affilée. Euh, ce qui est intéressant pour moi, pour beaucoup au-delà de l'adresse, euh, bon, il va pas shooter tout le temps à 40% à 3 points ou 60% sur les 5 derniers matchs, et puis à combien il est, ouais. c'est impossible. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tu sens que le niveau plancher a augmenté, que... Il fait des bien meilleurs choix, là. En tout cas, sur les derniers matchs, il fait beaucoup moins de conneries, etc. Et on parlait, toi et moi, de son rôle. Et là, on l'a, ce qu'on l'a trouvé, je sais pas. Mais en tout cas, il s'est affirmé comme un, un titulaire presque indiscutable, maintenant. Enfin, dans, il est dans le 5 majeur presque automatiquement quand il est disponible. Et il a un impact régulier, notamment au contre et défensivement, où, euh, ben, tu l'as dit tout à l'heure, tu le mettais top 2 défenseur d'Okessi. Ok Donc, déjà, pour que là, ouais. c'est, on est sur une grosse progression.
1: Ouais, bah c'est... Globalement, vous, vous voyez tout ce que fait Poku, euh, vous mettez euh, tous les potards à plus 5 et vous avez l'utilisation de Chattelgrim l'an prochain. Il y a de quoi s'aliver, hein, <rire> parce que quand on voit ce que fait Poku, euh, vous vous dites, ah oui, tu rajoutes quand même Chattelgrim là-dedans <rire> C'est intéressant. Euh, oui, bah le problème, c'est que Poku il risque certainement de louper des matchs, là, parce que vu comment la cheville a tourné à Boston et contre Memphis... Il
0: bah, y a une vidéo qui vient de sortir où il est en train de shooter, là, il y a une heure avec un, un strap à la cheville, donc qu'il avait à voir. déjà euh, contre Washington, ouais. par
1: exemple. Mais bon, moi je serais euh, plutôt prudent sur le fait de Calmos. Euh, calmos Après le problème, c'est que Darius Basily est pas là. Que globalement, si t'as ni Poku ni Basily à l'intérieur, ça va commencer à devenir compliqué. Oui, bah Poku, euh, Poku est, est à un niveau là euh, que je pensais pas voir, très honnêtement. La progression est euh, pff, Là, c'est quand même très intéressant, c'est-à-dire que on est passé d'un joueur qui, dans sa saison rookie, shootait à 52% près du cercle, là il est à 73%, bon, c'est très intéressant. On est passé, passé d'un joueur qui euh, shootait euh, l'an dernier à, à, à 29% à 3 points, à un joueur qui, cette année, shoote à 43% à 3 points donc en termes de progression là c'est pas mal effectivement si t'as la si t'as la défense de Baisley plus la capacité de shooting de Mike Muscala euh, de Mike Muscala <rire> de l'an dernier hein, pas de, de Mike Muscala cette année la, la fusion ouais. là, là là oui effectivement tu commences à avoir un joueur qui est très intéressant mais euh, bon moi je pensais que ce joueur là ça allait être Chet Holmgren que ça allait pas être Alexei Pukushevski euh, euh, enfin sans se projeter curieux de voir comment tu vas potentiellement faire fonctionner les deux ensemble sur le parquet euh, mais la... voilà c'est Poukou, euh, défensivement, il est presque, euh, comment dire, nécessaire. J'ai pas le terme exact, mais il est, euh, comment dire, il est euh, mince. Aide-moi. Il est... <rire> ouais, je ne vois pas tu veux revenir, parce que c'est pas nécessaire. Primordial <rire> mm, Indispensable, voilà, c'est le mot que je cherche. Ouais, pas loin, ça va, j'étais pas loin. Il, il est indispensable, en fait, à cette défense du Sunner parce que euh, Poukou, il t'enchaîne les matchs à, à deux contre. en fait. C'est... Euh, beaucoup, il a joué 14 matchs cette saison, il y en a 12 avec au moins un contre, et il y en a 8 avec au moins deux contres. Euh, en termes de, de capacité à, à protéger l'arceau, euh, et d'être un minimum dissuasif pour les adversaires, bah, c'est un peu le seul dans l'effectif qui est capable de faire ça, en attendant potentiellement le retour de Baisley. Et offensivement, bah, tout de suite, quand tu lui donnes un peu moins la balle dans les mains, et quand tu lui donnes un peu moins carte blanche avec la seconde unit en disant vas-y fais ce que tu veux, bah tout de suite il fait un peu moins de conneries. Et je pense que le fait de se retrouver dans le 5 majeur euh, le sert plutôt bien parce que du coup il a moins la balle et il a plus d'opportunités de, de trouver des paniers faciles, d'être servi dans un corner. Et moins de responsabilité offensivement que ce qu'il avait l'année dernière. D'ailleurs, son, son taux d'usage a baissé sur euh, cette année par rapport aux deux précédentes années. Donc oui, beaucoup, très intéressant euh, défensivement, très intéressant offensivement euh, même quand il met pas ses tirs. Après, j'ai toujours des problèmes avec sa pose d'écran. Ou euh, Est-ce que tu peux il appeler ça pas. des écrans
0: il les feint <rire> oui,
1: il fait que des feintes d'écran des 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 screen flares on appelle ça mais j'ai plus l'impression que c'est un... il pose des smartphones que des écrans euh, mais après voilà c'est euh... j'attends j'attends parce que on le connaît beaucoup hein on sait oui après ça, ça peut ça être cinq matchs exceptionnels et après ça peut repartir parce mais, que le début mais, de saison mais, il était pas bon mais mais je
0: suis pas sûr qu'on ait eu un run comme ça de beaucoup déjà depuis le début de sa carrière donc ça c'est intéressant j'aime bien comment il dernière, se trouve ouais mais c'était différent parce qu'il y avait personne tu vois Là, c'est dans une équipe qui joue plus ou moins quelque chose, pour l'instant, tu vois. je. Euh... D'ailleurs, avec ce, cette uh, citation de Mark Dehnolt, incroyable, après match contre les Celtics, où même lui, il n'y croyait pas, apparemment, il y a deux ans, à beaucoup. Euh... Oui, il a dit, si, non, mais si, si
1: vous m'aviez dit, il y a deux ans, que beaucoup défendrait... euh 35 sur Ford. Ford euh, J'aurais je... <rire> dit que vous étiez un, un homme bourré. ou. Donc, il fallait faire un test d'évriété, oui. Enfin, ouais. C'est
0: incroyable. Mais euh, j'aime bien ça. Comment il se trouve avec Shea tu sens que ça commence à être naturel, que euh, bah, sur ces faux écrans-là, il le joue plutôt bien, il lit bien le jeu, il y a toujours ces feintes de main à main où il va dribbler ensuite dans la raquette de manière tout peu note, où tu te demandes comment il est passé. Euh, non, globalement, dans les choix, tu as pas mal parlé défensivement, mais offensivement, dans les choix, il est intéressant et je trouve qu'ils se font très bien dans le collectif. Euh, tu sens que pour le coup, il, il arrive à, à s'inscrire dedans et c'est pas que ça lui plaît, mais que ça lui convient pour l'instant. Tu vois, il y a pas mal de situations où, bah, là, sur le dernier match, il se retrouve avec JRE, c'est lui qui va dire à JRE, « Attends, on commence de ce côté-là, machin, tu vois. » J'ai même vu des situations comme ça où il est replacé. Euh, il s'adapte bien à s'il si est poseur d'écran ou s'il si est plutôt euh, hors de la raquette, off-ball. Euh, franchement, non, je, je peux être que satisfait de, de, de mon Pokémon là, sur cette partie de saison, parce que il montre des progrès de fond. C'est ce que je, je, je disais avec toi, et même par rapport à Wiggins ou Jedeb. Certes, il y a de l'adresse qui est, qui est là depuis quelques matchs, mais je trouve que ces joueurs-là, depuis le début de saison, et là petit à petit sur les matchs qui viennent de se passer, ils ont, il y a des progrès de fond, de, de, de base de niveau en fait, et ça c'est ce qui est plus recherché que juste une période où le gars est en feu, quoi, tu vois, où il met tout, mais au final, le jour où ça s'arrête de mettre dedans, il n'y a plus rien. Je trouve que les joueurs progressent voilà, sur leur niveau réel, et c'est le cas de beaucoup pour l'instant, alors le chemin est encore long, euh, j'ai hâte de voir effectivement moi aussi comment tu feras le faire évoluer avec Chet j'ai pas trop de doutes parce que on... t'auras une raquette super fine mais tu les mets en 4-5 ça peut être super drôle et super intéressant et super chiant à attaquer pour les, pour les adversaires sous le cercle mais euh, j'ai hâte de voir euh, bah, dans le futur jusqu'où il peut aller s'il continue comme ça même, même dans les prochains matchs
1: ouais. après ce qu'on peut lui reprocher c'est quand même de faire euh, de mettre 14 je sais plus d un... non d un 7-footer donc il fait 2-0-8 et de pas dunker quand ouais. il est près du panier. Il fait
0: plus que ça, il fait plus que ça, je pense. Bah, donc, sur faut, Clean faut the Glass,
1: il est listé à 7 footer, donc euh, non, je... bon,
0: il faut au moins 2-10, je pense, quand tu le vois. Mais ah. là... ouais, sur... oui, il a, il a ouais, plus il a tendance a à... À, à faire euh... des faux dunk même. Dunk moi c'est pas quoi. Euh... Ouais, mais même quand il dunke, tu sais, c'est des, des dunks où il pose la balle, tu sais, il va pas arracher le cercle ou se pendre vraiment. Euh... Euh, au cercle tu vois il il... Ouais, il finit avec son toucher quoi. Ouais, je suis d'accord fais, stag... fais moi des
1: vrais dunks où t'écrases tout parce que il euh, ah, et... y en a... a déjà fait un
0: ou deux en plus en fin de contre-attaque euh, oui, notamment oui. l'année dernière où il y a deux ans où...
1: non, mais même cette année mais dans le trafic t'en as pas beaucoup hein. et même même il y a des situations où il pourrait dunker il fait un espèce de push-shot à deux mètres du cercle j'ai le souvenir d'un court... je crois c'est contre Washington où... ou peut-être contre Memphis c'est l'un des deux derniers où... où il est tout seul sous le panier il fait un push-shot il, il loupe le panier après il reprend le, le rombo off et il va marquer euh, va dunker directement tu vas te faciliter la tâche
0: c'est souvent qu'il loupe le premier tir là et qu'après il le reprend il marque ouais, la spéciale, ça, ça c'est la,
1: la, la midou diallo c'est le euh, ouais. meilleur, meilleur oui. deuxième oui, tir souviens, de la NBA
0: c'est vrai, vrai je le souviens, je souviens. Euh, Constant on va arrêter là on va garder des, 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 de la maille pour le, le live de la semaine prochaine puisque la semaine prochaine on va aborder presque individuellement chaque joueur euh, on va essayer de les noter avec vous directement sur Twitch, donc pour parler de J-Dub, de Wiggins, qu'on a cité, voilà, même ceux qu'on a cités aujourd'hui. On va les noter la, la, la semaine prochaine. Euh, D'ici là, bah, abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute, Twitter, Instagram, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à débattre avec nous là du début de saison, à lâcher 5 étoiles, notamment euh, sur Apple Podcast. Et euh, 3 matchs cette semaine, c'est ça 3
1: ou 4 4 Quatre. Bah, Quatre. Ceux que j'ai cité, New York, Denver... Euh... C'est que les Rockets c'est dimanche Chicago, les ah Rockets... Le... Non, non, ouais, Rockets c'est en back-to-back. -back. Même cinq matchs. Euh, si... Non, attends, je dis des conneries. Non, non, les Rockets c'est euh, samedi, donc on n'aura malheureusement pas euh, fait le match face aux Rockets. On, on fera la notation à partir du match face à Denver. Donc ouais, le, on aura le, le homestand supplémentaire et ça fera euh, 19 matchs pour le Thunder cette saison.
0: On approchera des 20 matchs, ça sera l'occasion voilà, effectivement de les noter individuellement. Donc euh, si c'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne Twitch pour euh, ne pas manquer ça. Et on se retrouve très vite, salut à tous Salut